0: Olá, aqui é Marina Medeiros e você está ouvindo a estreia do programa Senac para Empresas, do podcast Senac São Paulo. No episódio de hoje, os desafios dessa nova realidade profissional em que vivemos, seja no home office ou no sistema de trabalho híbrido. Antes da pandemia, a liderança de equipes tinha um formato muito peculiar e tradicional, com o chefe sempre atento à movimentação dos funcionários e seus horários de entrada, saída e intervalos, como almoço e lanche. Mas com as restrições impostas pelo novo coronavírus em 2020 e a flexibilização para o home office, todo mundo que trabalha com gestão de pessoas precisou se adaptar. Agora que o momento mais crítico da pandemia passou, boa parte das empresas adotou o sistema híbrido, a fim de unir as vantagens do home office, como gastar menos tempo com deslocamentos, alimentação fora de casa e até custo com o vestuário, com os benefícios do trabalho presencial, afinal algumas estratégias precisam do olho no olho para serem definidas. Nesse cenário, como os líderes de equipe devem fazer a gestão de pessoas? Quais são os principais desafios? E o que não cabe mais nesse novo formato de trabalho? Conversamos com Maurício Pedro, gerente de atendimento corporativo do Senac São Paulo. Ele mesmo está trabalhando no formato híbrido e liderando sua equipe, que parte do tempo também trabalha de casa e em outro momento se reúne nas atividades presenciais.
1: Um jeito, acho que eu acredito, da gente trabalhar com quem está no remoto não é ligando para a pessoa toda hora. Ah, deixa eu ligar agora 11h15 para ver se a pessoa está em casa. Ah, deixa eu ligar meio-dia para ver se ela está fazendo o que devia estar. Tá. ó, oh, oh, fulano. Entendeu? Porque senão a gente pode criar também um mecanismo que é baseado só no controle, na desconfiança. E isso é muito ruim. Agora, eu preciso ter indicadores. E talvez um dos indicadores seja entrega, né? A pessoa está entregando aquilo que foi combinado, e aí para ela entregar aquilo que foi combinado, no mínimo, precisa saber qual foi o combinado, que é uma outra questão. Às vezes a pessoa também fica perdida.
0: É aí que entra a questão da comunicação, né? Mais do que nunca, ela precisa ser clara e direta. Porque, afinal de contas, a maioria das vezes a gente não está vendo a expressão facial e os gestos da pessoa que está do outro lado. Né? Então, fatores de linguagem corporal são extremamente importantes e ajudam né, na compreensão e interpretação da mensagem. E só por escrito, por chat, né, como muitas vezes acontece, a mensagem pode sair, sei lá, distorcida né, e não cumprir com o seu objetivo. Quem nunca escreveu X numa mensagem e aí a pessoa entendeu Y? né? As brigas no famoso grupo da família muitas vezes começam assim mesmo, né, com ruído na mensagem.
1: A gente tem dificuldade de expressar o que a gente pensa Porque o que a gente pensa está agregado com sentimento, está agregado com pensamento, não é uma coisa objetiva, né? Então, quando eu me comunico, o outro já nem sempre entende o que eu estou falando. né? E é natural, às vezes, quando você trabalha com grupos, você falar alguma coisa, orientar alguma coisa e cada um entender alguma coisa. A gente fala todo dia, a gente escuta todo dia, então a gente acha que a gente se comunica bem esse é o princípio, como a gente faz isso toda hora, a gente se comunica super bem, e nem sempre né? então assim, eu tenho realmente que ter essa consciência que a minha comunicação tem um grande impacto, eu tenho que perceber né, como eu estou me comunicando inclusive se eu estou sendo agressivo com o outro, se eu estou sendo desrespeitoso com o outro essa questão da comunicação não violenta né? é, e a comunicação violenta não é você não dizer o que você pensa não é que você vai agradar a todo mundo, não é que você vai concordar. Não tem nada a ver isso com comunicação não violenta, muito pelo contrário, comunicação violenta é eu passar a minha mensagem que o outro compreenda aquilo que eu estou pensando, mas eu não posso, na forma de me comunicar, ser agressivo com o outro para impor a minha, a, a minha mensagem. O outro não é obrigado a aceitar o que eu penso. Né? É,
0: esse ponto é fundamental, porque o trabalho mudou e exigiu que a comunicação se adaptasse. Né? Então, nesse sentido, o conceito de comunicação empática e não violenta ganhou ainda mais importância. Né? De pensar no próximo, de como o outro vai receber o seu recado antes de você comunicar o que precisa. Porque antes eram duas pessoas no mesmo contexto, no mesmo ambiente. Né? Havia uns desafios, mas encontrar uma solução também era mais fácil. Agora são situações e ambientes diferentes que exigem do líder a capacidade de colocar todo mundo na mesma página, né? de forma saudável e respeitosa.
1: Eu acho que esse é o objetivo do, do líder, né? Ele precisa se propor a construir um ambiente que é saudável. Um ambiente que é saudável e produtivo, ele precisa estar tá pautado no respeito, né? A gente precisa ter um ambiente que a gente respeite as pessoas. A gente precisa ter um ambiente que seja empático, que entenda as diferenças, né? Que seja inclusivo. Cada vez mais a gente tem falado da questão da inclusão. Mas a gente tem que falar de inclusão em todos os sentidos, né? <música>
0: Então, a gente já abordou aqui dois pontos fundamentais para que o gestor ou a gestora tenha sucesso na liderança de equipes, estando ou não presentes fisicamente. A comunicação clara e empática e a gestão com confiança e autonomia, por meio do estabelecimento de indicadores de desempenho. Mas o trabalho, seja ele presencial ou à distância, não é mais o mesmo diante da quarentena. Quem está na empresa, por exemplo, ficou mais digital mesmo, né? Muitas reuniões ainda são feitas pela internet. Às vezes só parte da equipe está fisicamente no ambiente de trabalho. E quem está trabalhando de casa passou a enfrentar outro cenário, diferente o período pandêmico, né? Quando tudo o que restava a fazer era trabalhar. Agora tem a academia aberta, o shopping, as distrações aumentaram muito, né? Então, como orientar a sua equipe a se organizar entre esses dois universos para que o trabalho continue fluindo?
1: O desafio principal de quem trabalha em home office, o primeiro é planejamento, né? Eu acho que planejar o seu tempo, organizar a sua rotina é fundamental. Eu acho que é um dos principais desafios que qualquer colaborador, qualquer trabalhador, qualquer pessoa que fica dentro de casa ou mesmo que está dentro do escritório, sempre é uma discussão que que permeia tudo. Se a gente não tem o mínimo de organização, o que que eu vou fazer primeiro, o que que eu vou fazer depois, que hora que eu vou parar para o almoço, se eu tenho algum compromisso que eu vou encaixar dentro da minha rotina, eu acho que se ele consegue fazer uma boa gestão desse tempo, uma boa organização das suas atividades, eu acho que é um grande caminho.
0: É, o líder tem que participar dessa organização e saber como todos da sua equipe estão se planejando. né? Cabe ao gestor de pessoas coordenar o trabalho. Sabe aquela comparação com uma orquestra? A figura de linguagem não é muito nova, mas traduz muito bem como as coisas precisam ser. Cada músico na orquestra tem a sua partitura e o maestro é o líder da equipe. O regente garante o ritmo da melodia e o tom das notas musicais para que exista a sintonia durante a execução da música. Mas e quando surgem as dúvidas? Como é que fica a questão do aprendizado se a orquestra toda não está no mesmo lugar?
1: E o processo de aprendizado, quando você está junto do outro, ele é mais rápido, porque a gente aprende com o outro também. Né? Então, quando eu tiro isso... Eu posso estar empobrecendo o meu processo de aprendizagem, eu posso estar empobrecendo o meu processo de formação da minha cultura organizacional, eu posso estar empobrecendo o meu processo de cultura de aprendizagem, né? eu posso, de alguma forma, criar situações onde as pessoas se sintam menos engajadas. Mas então você é contra o modelo home office? Não, muito pelo contrário, sou super a favor. Só que eu acho que ele precisa ser híbrido, eu acho que ele precisa ser equilibrado, onde as pessoas tenham momentos de encontro, e não momentos assim, ah, vamos marcar para as pessoas virem fazer um happy hour. Eu acho que de verdade a gente precisa voltar a ter momentos de encontros presenciais naturais. Não é que assim, ah, vem um dia. Não, eu venho para trabalhar e automaticamente eu vou me relacionar com os outros. É nisso que eu acredito.
0: Na pandemia, muitas empresas contrataram pessoas de outras cidades, estados e até de outros países, né? Porque o trabalho era totalmente online. Nesses casos, a presença realmente não é mais possível. Então, o processo de aprendizado fica prejudicado.
1: Olha, a gente está falando de empresas que conseguem, obviamente, se articular dessa forma e e trabalhar dessa forma. E tem mesmo, né? Tem algumas empresas, eu diria que tem encontrado nesse modelo né, de contratar gente não só em qualquer lugar do país, mas em qualquer lugar do mundo. né? Mas você percebe que ainda é o pessoal da área de tecnologia, né? talvez o pessoal da área de finanças, né? alguns nichos, talvez da área de comunicação, né? conseguem se utilizar dessa possibilidade de ter pessoas, colaboradores de vários lugares do país ou do mundo. Nesse caso, eu acho que, assim, primeiro a empresa já está direcionando para o seu jeito de ser, ela entende que o serviço que ela faz ou o produto que ela vende é possível que isso aconteça sem grandes danos, né, em relação à formação de cultura organizacional, mesmo de uma cultura de aprendizagem, eu acho que nesse caso a gente tem que buscar aquilo que está à nossa disposição, que são os meios de comunicação, são os meios digitais. A gente vai ter que se utilizar disso. Então, sim, é possível fazer uma reunião via qualquer plataforma de comunicação? É, é possível. É possível criar algumas dinâmicas, inclusive? É possível. É a mesma coisa? Não. Por outro lado, eu acho que a gente está cada vez mais, e aí pela evolução das coisas, pela evolução do mundo, pela evolução tecnológica, mais habituado a utilizar os meios de, de comunicação.
0: A cultura da empresa realmente é muito importante nesses casos, né? É por isso que algumas dão muito certo em um modelo e outras não. Nesse cenário, as competências que um líder precisa ter também mudam. Quais são as competências que o líder do futuro tem que ter agora? No que, que elas são diferentes dos skills que se esperava desse líder antes da pandemia, quando o trabalho era massivamente presencial?
1: Eu acho que tem algumas coisas fundamentais. né? A primeira, assim, é a humanidade. Acho que o líder ele precisa ser humanidade na sua forma de ser. Ele precisa compreender as questões de empatia, de respeito, de vulnerabilidade. Ele precisa ser uma pessoa vulnerável está aberta, né? ele precisa compreender o seu papel. O papel do líder é um gestor de pessoas e um gestor do negócio. Né? Esse é o papel do líder. Ele precisa entender que ele precisa fazer esse equilíbrio. Ele precisa trabalhar os dois aspectos quando ele vai fazer a sua gestão. Olhar para a pessoa, mas não tem como não olhar para o negócio. Os líderes estão dentro das organizações para as organizações. Né? Isso não quer dizer que a gente tem que deixar de lado as pessoas, muito pelo contrário mas eu preciso entender essa compreensão como um todo. né? Eu acho que o líder precisa ser contemporâneo, ele precisa entender o que está passando no seu entorno, no mundo. né? Hoje nós estamos vivendo um processo de transformação digital, um processo de inovação. né? O próprio home office é um contexto muito atual, então eu preciso fazer uma leitura de mundo para entender como é que eu faço a minha gestão localmente. Porque as coisas do mundo têm impacto na minha forma de gerir, na minha forma de ser. E isso não não é diferente quando a gente pensa no papel do líder. O líder, que eu imagino uma das competências que ele precisa ter também, ele está aberto às diferenças, né? a gente precisa trabalhar com diferentes. Quando eu formo uma equipe, eu preciso entender que essa equipe precisa estar composta de pessoas diferentes, porque é isso que fortalece o grupo.
0: Muito obrigada, Maurício, por dividir um pouco da sua experiência com a gente, sobre o desafio em liderar e de fazer gestão de pessoas nesse novo mundo, o do trabalho remoto e o presencial. A grande realidade é que confiança, organização, gestão por indicadores, comunicação clara e empática e diversidade são mais do que nunca as palavras realmente chaves para se liderar nesse novo momento em que vivemos. Os desafios são muitos, mas eles estão aí para serem superados. E essa foi a estreia do Senac para Empresas, do podcast Senac São Paulo. A gente se despede por aqui, mas se reencontra no próximo episódio, com muito mais informações para você aí do outro lado turbinar seus conhecimentos e sua carreira. Eu sou a Marina Medeiros, e se você gostou e quer ouvir todos os episódios, é só entrar na sua plataforma de áudio preferida e seguir o podcast Senac São Paulo. Combinado? Assim você fica sabendo primeiro que todo mundo quando os novos episódios forem lançados. Até a próxima!